0: La asambleísta Vanessa Freire renunció a la bancada de UNES, mientras Brit Bacca dice que no le debe nada a la Revolución Ciudadana. TEMA POLÉMICO La bancada Unión por la Esperanza UNES se quedó con 47 asambleístas luego de que la representante de la provincia de Los Ríos, Vanessa Freire, renunció de manera irrevocable a la agrupación el pasado 25 de julio. Danesa Lorena Freire, asambleísta por la provincia de Los Ríos, en una carta suscrita este 26 de julio y dirigida a la coordinadora del bloque, Paola Cabezas, afirma que por temas personales presenta su renuncia irrevocable a la bancada. Pero en una carta pública difundida en las redes sociales, Freire relata cómo surgió el movimiento Compromiso Social y la fusión con la Revolución Ciudadana, donde además revela que en diciembre del 2020 asumió la presidencia de Compromiso Social el ex candidato presidencial Andrés Arauz. Siete meses después afirma que Compromiso Social ya no es el movimiento en el cual se inició, que se habla mucho de su reestructuración ideológica, filosófica, principios, cambio de colores, cambio de logo y cambio de nombre. Que todo ello, añade la legisladora, le lleva a tomar la decisión de dar un paso al costado con profundo pesar y que se solidariza con sus hermanos políticos que a su criterio han sido excluidos en procesos democráticos poco transparentes y participativos. Además, Brit Baca, vicealcaldesa de Quito, en una entrevista en Radio Pichincha, aclaró que es fundadora de Compromiso Social desde el 2012 y que no viene de la Revolución Ciudadana, por lo que no le debe nada a este movimiento, porque tanto sus candidatos como los de Compromiso Social ganaron en fusión. Esto tras la controversia de su designación al cargo y el anuncio del movimiento Fuerza Compromiso Social de sancionar no solo a la nueva vicealcaldesa, sino también a la segunda vicealcaldesa, Gisela Chalá, y la concejala Mónica Sandoval por haber votado por la designación de Brit Baca. En este segmento, Pichincho Pina comenta a Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con nueve minutos. Antes de referirnos a este tema político que ha sido... Digamos, algo polémico durante estos días, eh, ayer tuvimos una entrevista bastante interesante con la señora Brit Baca, que cuando se le empezó a preguntar sobre los temas relacionados con la relación de ella con el partido y de además cómo fueron los orígenes de, de los acuerdos, de los encuentros entre la Revolución Ciudadana y Fuerza de Compromiso Social, un poquito como que perdió los papeles, ¿no? Bueno, es la vicealcaldesa de Quito, eh, a ver, voy a dejar eso para después, quiero referirme a esto rapidito primero. Eh, bueno, es, es tal el nivel de, de descalabro institucional que se ha generado en la Contraloría después de que Pablo Celi se autonombrara y autoproclamara Contralor General y de que el Trujizato lo ratificara en el cargo y terminara blindándolo con el acolite de la Corte Constitucional que ahora tenemos un funcionario como el señor Carlos Río Frío, que él mismo suscribe un acuerdo mediante el cual se ratifica a él mismo en el cargo de contralor subrogante. Este es el resultado de, insisto una vez más, un proceso de desinstitucionalización con D. Desinstitucionalización, no, cuidado se vayan a confundir, porque acá los ecuatorianos nos quisieron vender el cuento de la reinstitucionalización, y de eso no hubo absolutamente nada, específicamente en lo que tiene que ver con la Contraloría, así como en otros espacios también, como resultado del pasado nefasto del señor Trujillo por el Consejo de Participación Transitorio. Y resulta que ahora el señor Río Frío, al puro estilo de Celi, porque además me parece que sigue la misma escuela, ha terminado él ratificándose con un acuerdo, ¿no?, Vamos a ver qué, qué nivel de legitimidad tiene el hombre al frente de la Contraloría. Vamos a ver si es que otras instancias, eh, una de esas, la Fiscalía General del Estado, eh, sigue creyendo en las ventas de humo que haga la Contraloría a cargo del señor Río Frío, porque él dice además que se va a quedar hasta que se designe un Contralor titular. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que eso ocurra? Eh, además han dicho los señores del Consejo de Participación que un proceso de selección para la Contraloría va a, a costarle al país más o menos unos 300 mil dólares o algo más, 390 mil dólares, un, una cosa por el estilo, de locos, ¿no? De locos. Eh, pero al mismo tiempo sí me cuestiono sobre la legitimidad, sobre todo la legitimidad, porque hoy en día que CELI está atravesando horas bajas, que está detenido y que además está investigado por... Ser partícipe de presuntos actos de corrupción, eh, se pone en duda absolutamente todo lo actuado por él al frente de la Contraloría. Todo lo actuado, lo que tiene y lo que no tiene que ver con eh, los funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, porque acá además todavía hay algunos desubicados, eh, unos tres, cuatro pelagatos que siguen defendiendo a Celi, ¿no? Y que dicen que, 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 que ojo, cuidado con eh, atacar a Celi. Eh, digamos, sin, sin eh, filtrar lo que se dice, porque hay que defender todo lo que hizo en contra del correísmo. Olvidándose de la ilegitimidad con la que Celi llegó al cargo. Y que, así como en otros casos hay actuaciones que podrían ser irregulares de Celi, puede ser que muchas de esas que dieron lugar a la persecución de gente que formó parte del gobierno de Correa, también sean motivadas por argumentos ridículos, absurdos eh, y que no tienen sustento de ningún tipo. Entonces, todavía hay algunos desubicados que no se dan cuenta del de nivel de, eh, de, de caída que se ha pegado Celi en estos momentos, no se dan cuenta de eso ¿no? y como lo único que tienen es una fijación en contra de una corriente política y todos sus eh, integrantes, Ahora lo que hacen es, ¿saben qué? Atacar al interpelante. Han atacado a Lloret y han defendido a Celi. Son además de los pocos que han salido. En parte es algo, es algo coherente, por lo menos, que mantengan esa defensa a Celi, Porque ellos lo sostuvieron en el cargo, apoyaron todo lo que hizo, apoyaron todo lo que venía y salía del Trujizato. Entonces me parece que por lo menos es coherente. Por lo menos es coherente lo que, lo que hacen ellos. Porque hay otros que se dedicaron a defender a Celi, que le lavaron la cara a Celi durante todo su paso por la Contraloría y que ahora saben qué han hecho, han escondido la cabeza. ¿No? Como avestruces han metido la cabeza debajo de la tierra y no se asoman. Ahora no dicen mucho, quienes antes se la, paseaba, se la pasaban paseándose, por los sets de televisión, por las cabinas de radio, eh, opinando en las redes sociales, defendiendo la valentía de Celi. Ahora están casaditos, fueron acólitos de un tipo de la calaña de Celi, ¿no? Entonces, yo sí quería referirme a esto porque habrá que valorar muy bien cuál es la legalidad y la legitimidad de este acuerdo, mediante el cual se ha ratificado al señor Carlos Río Frío como subcontralor o contralor subrogante del Estado, insisto una vez más, al puro estilo celi, ¿no? autoproclamándose, autorratificándose, sin que nadie además lo reconozca, eh, pero quizás tratando de decir, voy a darle un poquito de orden a esta institución. Lo que sí no dejaría yo es de la asamblea, de la propia fiscalía, es yo al señor Río Frío, sabiendo qué escuela tiene no le quito la mirada ni por un segundo de encima, ni por un segundo le quito la mirada de encima porque habrá que ver qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿No? ya sabemos a quién por lo menos se debe su, su designación salió de una cárcel firmada por CELI entonces hay que estar pendientes, ¿no? Ahí asambleístas, fiscalía, ojo, ojo con, con lo que haga y con lo que deje de hacer el señor Río Frío. Ahora sí vamos al tema al tema político, que, que me estaba picando la lengua hoy de mañana. Este conversando con los colegas sobre qué temas, qué temas vamos a abordar. Siete de la mañana con dieciséis minutos. La revolución ciudadana es hoy por hoy um, una de las fuerzas políticas más importantes que tiene este país indudablemente centro democrático y fuerza compromiso social y esto es una opinión muy muy particular mía son dos organizaciones políticas que por sí solas no habrían tenido el músculo, ni la solidez, ni la fuerza como para llegar al Parlamento con 49 de 137, convirtiéndose en ese primer momento en la bancada más numerosa. Como siempre, y eso suele pasar, no en este, sino en muchos otros congresos, y ha pasado hay un proceso de desgrane, y más todavía en una coyuntura política tan difícil y tan compleja como la que está viviendo el Ecuador. Y hablo del Ecuador en general, porque vean ustedes que lo que pasa hoy a nivel nacional ha terminado traduciéndose en lo que está viviendo la ciudad de Quito, la capital, que además le ha dado un pésimo ejemplo al resto de cantones y de ciudades de este país. con un, ir, un irrespeto absoluto al pronunciamiento democrático de la gente en las urnas, 14 concejales, eh, por las razones que sea, terminaron bajándose un alcalde. Al alcalde nada más y nada menos que de la capital. Y esto, una vez más les digo, no tiene que ver con una defensa yunda. Yo no tengo nada que ver con yunda. A mí me da igual, yunda. Podía haber sido yunda o podía haber sido quien sea. El tema es que... Esto ocurre por primera vez en la historia, y esto también tiene que ver con la descomposición de la política en este país. Y con el desprestigio que tiene la política en este país. Y ese desprestigio y esa descomposición tiene un origen. Es el gobierno de Lenín Moreno, que se dedicó a atacar a todo político, que se dedicó a cuestionar, estigmatizar, a etiquetar, y sobre todo a una tienda política a la que además se encargaron de perseguirle. Pero, a pesar de todo, esa corriente política, que es la Revolución Ciudadana, ha terminado, digo una vez más, convirtiéndose en la principal fuerza de este país. Y yo por eso les planteaba ese cuestionamiento. ¿Ustedes creen que Centro Democrático y Fuerza de Compromiso Social, por sí mismos, por sí, solos, podían haber conseguido, por ejemplo, 49 asambleístas en esta elección? Si es que no se cobijaban con la bandera de la Revolución Ciudadana, y de la imagen de Correa en determinados lugares y rincones y provincias de este país. Por ejemplo, Manabí, donde la imagen de Correa es eh, superlativa, no así en otros espacios. ¿no? Porque eso también hay que tenerlo muy claro. El mapa político del Ecuador cambió y cambió radicalmente. Lo que pasa en Manabí no es lo mismo que pasa en Pichincha, lo que pasa en Pichincha no es lo mismo que pasa en Guayas, lo que pasa en Guayas no es lo mismo que pasa en las provincias del centro del país y en la Amazonía. Cada rincón de este país, cada región de este país, cada provincia de este país tiene una realidad política diferente y eso quedó evidenciado en las últimas elecciones. ¿Ustedes creen que fuerza compromiso social? Yo, por ejemplo, y les voy a ser bien sincero, a la señora Brit Baca. La reconozco a partir de la entrevista de ayer. Antes de esto yo no tenía idea de quién era, me la podía haber cruzado acá afuera, caminando en la esquina, y no tenía idea que era concejal y no hubiera tenido idea que me estaba topando con la vicealcaldesa de Quito. ¿Ustedes creen que la señora Brit Baca, si se lanzaba para concejal por fuerza compromiso social, liderado por el señor Iván Espinel en 2019?, hubiese ganado una concejalía pónganse la mano en el corazón ella y los demás si hubiesen ido solos por fuerza compromiso social cuántas concejalías creen ustedes que hubieran sacado ¿Mm? si el partido que auspició al alcalde con el arrastre que eso significa no porque gana yunda con el 21% y uno hubiera creído que iba a tener un buen número tres concejales sacó Yunda. Fuerza de Compromiso Social en Pichincha, en particular, y en Quito, tuvo la ventaja de tener a dos figuras políticas eh, como Paola Pavón, que ganó la prefectura de Pichincha, y a Luisa Maldonado, que ya venía de ser concejal en el periodo anterior y que tenía un recorrido político también interesante. Paola Pavón gana la prefectura de Pichincha, contra todo pronóstico además, ¿no? porque se hablaba muchísimo de la candidatura de Zapat y tal, y los grandes medios que bloquearon la participación de, de Paola en distintos espacios, el bloqueo que ya venía sufriendo la Revolución Ciudadana por parte de los medios, pero contra todo pronóstico, Paola Pabón termina ganando la prefectura. Y contra todo pronóstico, la candidata a la alcaldía de la Revolución Ciudadana termina segunda en la contienda por encima de Paco Moncayo, de César Montúfar y de otros tantos. ¿Ustedes creen que, la, que Fuerza Compromiso Social hubiera por sí solo metido nueve concejales? Por eso yo estos días les hablaba de la vanidad y del ego de ciertos políticos en este país. Y creo que es momento de, si es que, digamos, la intención es y está de darle o de tratar de darle un rumbo nuevamente a la tendencia a de darle vigor a, a este tipo de organizaciones, lo que van a tener que hacer es probablemente filtrar mejor los cuadros con los que van a contar. Y ahí, por ejemplo, hay algo que yo no logro entender. También. Porque fíjense ustedes, que una cosa que me llamó la atención de la señora Vaca, que ahora, claro, es vicealcaldesa, ojo, ¿no? Eh, dijo que los traidores son otros. ¿Quiénes son los traidores? Ella decía que Fuerza Compromisos Sociales abrió las puertas a los de la Revolución Ciudadana cuando estaban hundidos, cuando nadie les quería. Es pues que eso, usted, señora Vaca, acaba de descubrir el agua tibia. La gente que estuvo cerca de Correa fue perseguida cuatro años. Fue perseguida a tal punto que con los argumentos más ridículos les impidieron inscribir una organización política en el Consejo Nacional Electoral. Que si Alfaro no era socialista, que si Alfaro no era de la izquierda, que, o sea, una serie de tonterías se inventaron en el Consejo Electoral, controlado por el gobierno de Moreno, para impedir que la Revolución Ciudadana pueda participar y pueda inscribir a su propia organización para las elecciones entonces es obvio que a esos les como ahora último porque si el CNE eh, ratificaba ese informe que sacó Contraloría para bajarse los cuatro organizaciones políticas incluida la suya Fuerza Compromiso Social a la Revolución Ciudadana le tocó ir a buscar otro, or, otra organización para participar por eso es que llegaron a un acuerdo con Centro Democrático o también se olvida de eso por, por el proceso de persecución o sea, no es que fueron donde ustedes porque eran la, la, la lista más chévere. <risa> no, fueron porque se llegó a acuerdos y los acuerdos se logran conversando, dialogando. Y eso está muy bien. Pero esos acuerdos también se logran haciendo concesiones. Cediendo. Y a ratos también hay que ceder un poco en la vanidad y en el ego. Por eso me llamó mucho la atención cuando hablaba de los traidores, de que otros son los traidores. Y yo creo que sí son otros los traidores también. No solo ellos, no solo Freire, no solo Vaca, no solo los que ahora que se juntan a la mayoría del, del consejo municipal y se van con guarderas porque hay un nuevo momento en el municipio y porque ya sabemos cómo funciona ese nuevo momento. Lo cual se reproduce también en la asamblea, donde... Escuchábamos el otro día ¿no? a una de las legisladoras de Creo decir que ellos están armando una nueva mayoría. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo hizo María Paula Romo repartiendo todo lo que encuentran a su paso? ¿Mm? Entonces ya vamos a ver qué espacios van a ocupar ahora. ¿Mm? Quienes se van desintegrando de las bancadas estas, ¿no? incluida la de UNES, otros del Partido Social Cristiano también se han ido. Lo denunció en este espacio Henry cronfle no me lo estoy inventando yo ni es una acusación particular mía, ojo. Henry Cronfle, líder del, de la bancada social cristiana, lo denunció en este espacio conversando con nosotros. ¿Cómo van a lograr una nueva mayoría si no es a través de cuotas políticas? Al, al puro estilo de María Paula Romo. Pero sí creo en lo que dijo la señora Vaca, esto de los traidores y tal. ¿Saben por qué? Porque es de adentro de las propias filas donde, por ejemplo, se habla de un correísmo sin correa, de adentro de las propias filas, de, de, de gente que hace eh, comunicación y que a ratos parece que está alineado y se dedica a atacar, por ejemplo, a Pavel Muñoz, por ejemplo, a Virgilio Hernández, por ejemplo, a Paola Pavón y a responsabilizarlos a ellos de la derrota en Pichincha, cuando hay otros factores muchísimo más determinantes, y hay otras cosas que son muchísimo más eh, de contenido y de fondo, no solo de forma, que influyeron en el resultado último de las elecciones. ¿Saben por qué además? Porque, por ejemplo, Paola Pavón eh, es prefecta de Pichincha, ella es una autoridad en funciones. Ella es una autoridad en funciones. Y sobre ella, sobre ella durante todos estos años ha estado Contraloría, ha estado Fiscalía y ha logrado resistir. Y está ahí, está ahí y está dando la cara. Está dando la cara a sus detractores y está dando, dando la cara también internamente. Pero esos ataques salen de adentro, ¿no? Entonces por eso hay sujetos que desde el exterior se dedican a denostar, a insultar a desprestigiar, a etiquetar también, haciendo y reproduciendo casi los mismos discursos que la prensa la que tanto criticaron, convirtiendo a esto en una suerte como de guerra fratricida, como que si la disputa fuese entre la propia gente de la revolución ciudadana, cuando ahora hay un escenario muchísimo más complejo, ¿saben por qué?, porque tienen un gobierno que aglutina todas las fuerzas del anticorreísmo, que no están solo en la política, están en la banca, están en la empresa, son importadores, son exportadores, son comerciantes, que saben qué, quieren verles aniquilados a ustedes. Y mientras ustedes se están matando entre ustedes, hay otros que están celebrando esa guerra fratricida, que la promueven ustedes. ¿Saben por qué? Porque a esos otros que están alrededor del gobierno de Lazo, que tienen una hoja de ruta clarísima, que es imponer una agenda neoliberal, que les permita además aniquilar a toda la fuerza de izquierda y que se crea progresista para evitar, por ejemplo, lo que pasó ahora en Perú, o para evitar como está tratando de hacer con todos los recursos posibles, incluida la prensa que se vende, el gobierno de Duque en Colombia. Eso están haciendo. Y lo que pasa acá a la interna y esta guerra fratricida está ayudándoles a los que están en la veredad de enfrente. Van a una convención ahora en agosto. Ojalá esa convención sea el momento propicio para dejar de lado todo esto que yo les he venido diciendo estos días. La vanidad, el ego, el celo, el metro cuadrado. Pero también que sea el momento para que entiendan que este es un país diferente. Este es un país diferente al que recibió Correa en el 2007, totalmente diferente. Y este es un país diferente también al que entregaron ellos a Moreno en el 2017. Este es un Ecuador distinto al que hay que entenderlo, al que hay que conocerlo también. Porque estando tanto tiempo fuera, ratos, uno logra, digamos, uno capaz que se desconecta de lo que pasa en la realidad de este país. Y hay que tratar de entender lo que pasa en este país. Y hay que tratar de entender también que probablemente todo eso que pasa alrededor es motivado por cosas que ocurren de afuera, pero que están tratando de, de introducirlas para que se provoquen esas disputas y esas peleas, que insisto, a mí a ratos me resultan bastante absurdas. Así que, ahí les dejo para la reflexión. Lo que sí quisiera es no ver más gente como esta en las listas, porque además ahora nos toca votar en plancha. 7 con 7.30, profe, un gusto como siempre con usted, nos volvemos a encontrar el próximo día lunes.
0: Así es Alexis. un um...